0: Im Gedächtnis bleiben der Kunden. Das ist gar nicht so einfach. Doch, das ist einfach. Das ist einfach, wenn du Automatisierung nutzt. Kontaktiere mich da gerne zu und zwar durch E-Mail-Marketing, natürlich auch durch Social Media. Es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten und eine dieser Möglichkeiten hörst du heute wieder. Und zwar, wie du über das Thema der Grundsteuer im Gedächtnis deiner Kunden vorbleiben kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe zur Sache Digitalität. Die Sache für dich, wenn du ein ambitionierter Immobilienmaklerin bist, strukturiert arbeiten willst, um dann auch planbar zu wachsen. Ja, in der letzten Podcast-Folge ging es um das Thema Energiesparverordnung und dieses Thema auch zu nutzen, um deine Kunden zu kontaktieren, denn zum einen ist ja diese eine Info weiterzugeben, was sollen deine Kunden dort alles tun und machen, da sind ja einige Verpflichtungen drin festgehalten, aber dann auch für dich natürlich zu nutzen, weil es sind auch Verpflichtungen für dich als Unternehmer da drin und im ersten Punkt geht es natürlich darum, im Gedächtnis deiner Kunden zu verbleiben. Und wie schaffst du das? Indem du natürlich sie regelmäßig kontaktierst. Heute kommt der nächste Tipp, wo du dich wieder ins Gedächtnis deiner Kunden holen kannst. Und zwar schon mal wieder geht es um mehr oder weniger ein Gesetz und diesmal geht es um die Grundsteuer. Denn auch hier läuft eine Frist und die Frist ist der 31. Oktober 2022. Das ist der Tag, bis dahin muss die Erklärung zur Feststellung der des Grundsteuerwerts abgegeben werden. Ja, es ist nicht ein ganz so schlimmes Wort wie bei der Energiesparverordnung. Wenn du die Podcast-Folge nicht gehört hast, dann stoppe einmal kurz und hör dir gerne auch diese Podcast-Folge an. Also heute geht es um die Feststellung, die Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwertes. Meine Lieblingsfrage, hä, kommt natürlich hier wieder zum Einsatz, denn was ist die Grundsteuer überhaupt? Die Grundsteuer ist eine Steuer, die auf Eigentum von Grundstücken gezahlt werden muss und der Steuersatz, der wird jeweils von den Kommunen festgelegt. Grundlage dabei ist der Wert der, des Grundstücks und was wird damit finanziert? Die Infrastruktur der jeweiligen Gemeinden, sowas wie Schulen, Kitas, Schwimmbäder und äh, Bibliotheken. ist also eine sehr wichtige Einnahme, um eine Gemeinde am Leben zu halten. Und ja, in 2018 hat man dann äh, festgestellt, das Verfahren, was schon seit Jahrzehnten stattfindet, das ist verfassungs verfassungswidrig. Das wurde festgestellt, weil gegen das Gleichbehandlungsgesetz verstoßen wurde und auch wenn eine Grundlage zur Berechnung der Grundsteuer Einheitswert hieß, war es kein Einheitswert, denn zum Beispiel im Westen wurden die Grundstücke bewertet auf der Grundlage von 1964, was ja schon eine ganze Weile her ist, aber noch schlimmer im Vergleich dazu ist es im Osten gewesen oder ist es ja auch noch weiterhin, da ist die der Grundstückswert auf den Wert des Jahres von 1953 basierend und das ist natürlich absolut ja kein Gleichbehandlungsgesetz und sowieso überarbeitungswürdig gewesen. Wie wird dann die Grundsteuer bisher berechnet? Man multipliziert das Ganze mit einem Steuermessbetrag. Der, der wird bundesweit einheitlich geregelt. Und einem Hebesatz, der war dann wieder von der Gemeinde abhängig und wurde von ihr festgelegt. Grundlage, wie gesagt, ist immer der Wert der Immobilie. Und der soziale Wohnungsbau wurde immer schon begünstigt dabei behandelt. So, und jetzt wird zum 1.1.20 25 eine neue Grundsteuer erhoben. Dafür müssen aber vorher Daten eingesammelt werden und Bezug genommen wird dabei auf den Bewertungsstichtag 1.1. diesen Jahres, nämlich 2022. Das ist der Stichtag. Wer dann dort Eigentümer eines Grundstücks war, der ist verpflichtet, diese Erklärung abzugeben für die Grundsteuer. Und wie verhält sich das Ganze jetzt? Ich gehe jetzt in diesem Podcast darauf ein, wie du äh, die Grundsteuer abgeben kannst beziehungsweise, dass du diese Informationen ja nutzen kannst, um Gedächtnis deiner Kunden zu verbleiben und auch als Wow-Faktor nutzen kannst, um deine Kunden zu begeistern. Und ich gehe auch noch darauf ein, was abgegeben werden muss, damit du das in einer kurzen, verständlichen Form einmal zusammengefasst hast. So, wie verhält es sich mit dieser äh, Grundsteuer ab 2025? Dürfen Gemeinden dann nicht nur einen neuen Grundsteuer erheben, sondern sie dürfen insbesondere die Grundsteuer C auch beziffern, anders beziffern und das ist eine Grundsteuer, die auf unbebaute baureife Grundstücke erhoben wird und da darf dieser Hebesatz erheblich angehoben werden. Ja warum macht man das? Natürlich um die Eigentümer zu animieren, wirklich diese Grundstücke nicht brachliegen zu lassen, sondern Wohnungen Wohnraum zu schaffen. Grundsätzlich ist dieser Hebesatz aber einheitlich geregelt, aber es besteht auch, nicht dieser Hebesatz, sondern diese Grundsteuer ist vom Grundsatz her einheitlich bundesweit geregelt, aber es gibt eine Öffnungsklausel in diesem Gesetz und diese Öffnungsklausel haben auch einige Länder wie Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, und Niedersachsen, also fünf Länder, haben es genutzt und davon Gebrauch gemacht. Sie bewerten also Grundvermögen für Zwecke des, des, der Grundsteuererhebung landesweit und äh, haben da eigene Regelungen gefunden. Auch das Saarland und Sachsen, die haben abweichende Steuermesszahlen eingeführt. Also es gibt immer wieder mal Ausnahmen, aber das hat man extra so gemacht, damit dieses Neue Gesetz grundsätzlich erstmal läuft und dieser Missstand, der ja nur wirklich äh, bestand, ähm, wieder zu beheben und eine Gleichstellung auch hier einzuführen. Ja, grundsätzlich war es auch so, dass zum 01.01.19 eine Frist gesetzt war, aber wen verwundert in Deutschland war die Digitalisierung noch nicht vorangeschritten, es konnte einfach noch nicht berechnet werden und den Finanzämtern fehlten Daten und da das Ganze in digitaler Form aber vorliegen soll, ist es jetzt so, dass halt die Eigentümer und Eigentümerinnen diese Angaben elektronisch übermitteln müssen. Zur Neubewertung des Grundbesitz lagen also den Finanzamtern zu wenig Daten vor und demnächst werden sie dann zukünftig auf jeden Fall in elektronischer, digitaler Form vorliegen. Insofern entfällt dann später auch, dass man noch irgendwas in Papierform oder so einreichen muss. Dann soll es ja dann auch mal ähm, automatisiert ablaufen. Du kennst die Abläufe. Bei der Digitalität ist es immer so, erst standardisieren, dann digitalisieren und automatisieren. Und du siehst, auch wenn du doch nicht so weit bist, die Finanzämter, die Verwaltungsbehörden sind es bei Weitem auch noch nicht. Also zukünftig wird man dann von Mehrfacherklärungen äh, angeblich befreit sein als Eigentümer, weil ja dann alles digital vorliegt. Das ist auch ein Vorteil für dich. Wenn einmal alles digitalisiert ist, dann hast du den Mehrwert, dass du standardisieren kannst und automatisieren kannst. Schon jetzt einmal der In die Info, bevor ich auf das Wie und Was eingehe, wenn Dich dazu Tipps immer interessieren zur Immobilienmaklerei. Was kann man automatisieren, standardisieren? Trage dich hier in irgendeiner Art in meinen Newsletter ein. Downloade dir meine kostenlosen Ratgeber. In diesem Monat wird auch mein Buch ähm, rauskommen. Auch dazu gibt es eine Warteliste auf meiner Internetseite. Es ist alles unter den Shownotes hier im Podcast und auch im YouTube-Kanal hinterlegt. Und ja, erzähle natürlich auch gerne anderen von diesem Podcast, bewerte ihn, du kannst äh, Sternchen vergeben. Dafür bedanke ich mich schon jetzt im Voraus, wenn du das tust. So, wie wird also diese Grundsteuer überhaupt abgegeben? Dafür hat die Verwaltung oder das Bundesministerium zumindest ein Online-Service-Portal äh, ins Leben gerufen. Das Bundes Bundesministerium für Finanzen ist dafür zuständig. Und sie... Dieses Portal ermöglicht EigentümerInnen und Eigentümern von Ein- und Zweifamilienhäusern, von Eigentumswohnungen und von unbebauten Grundstücken, diese Grundsteuererklärung wirklich selbstständig online abzugeben. Angeblich soll es sehr einfach sein und schnell sein. Ich hoffe, dem ist auch so. Es steht auch ähm, etwas davon geschrieben, dass die Usability, also die Benutzerfreundlichkeit getestet wurde und das wäre natürlich der einfachste Weg, aber es kann halt nicht genutzt werden für alle, die die Eigentum in Art von Mehrfamilienhäusern haben oder gemischt genutzte Grundstücke. Sie kann auch nicht genutzt werden von Erbengemeinschaften und von Personen, EigentümerInnen, die ihren Wohnsitz im Ausland haben. Und es gibt auch noch die Besonderheit bei Land- und Forstwirtschaft. Ähm, dann kann dieses Portal auch nicht genutzt werden. Aber dazu gibt es natürlich auch wieder andere Portale. Und <lacht> Wie mag sein, nicht alle Länder nutzen dieses Portal. Dieses Portal verlinke ich dir natürlich trotzdem äh, unterhalb des Podcasts und auch auf den entsprechenden Internetseiten in meinem Blogbereich auf Digitalität mit AE aegeschrieben.gmbh. Da sind unter dem Blog ja immer die wesentlichen Daten zu diesem Podcast zu finden. Aber ich gehe mal nicht von den Ausnahmen aus, sondern ich sage dir mal, alle die, die diese dieses Portal nutzen, das ist das Land Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Ja, es fehlen dann nicht allzu viele. Zehn sind also dabei. Was ist jetzt die Lösung für alle die Länder? Also ausschlaggebend ist übrigens nicht, wo dein Wohnsitz ist als Eigentümer oder Eigentümerin, beziehungsweise das kannst du deinen Kunden mitgeben, sondern natürlich da, wo ähm, das Grundstück sich befindet, da dieses äh, Finanzamt ist zuständig. Das liest du aber auch in dem Schreiben, das äh, dass die Eigentümer entsprechend äh, dazu bekommen. Alle, die dieses Portal nicht nutzen können, ja, bei denen gilt es, das Portal Elster zu nutzen. Ich denke mal, das Portal ist inzwischen jedem bekannt, denn das gibt es ja schon sehr lange, das von den Finanzämtern zur Verfügung gestellt wird. Dabei ist allerdings zu beachten, dass, wenn man das bis jetzt nicht genutzt hat, dass man eine Zertifizierungsdatei benötigt und die wird per Post versendet. Das heißt, es ist dringend notwendig, wenn man ELSTER nutzen möchte, diese Datei jetzt anzufordern, denn die Ämter haben sowieso viel zu tun. Warum möchte ich mir jetzt eher mal verkneifen, aber natürlich ist auch Pandemie geschuldet und natürlich werden jetzt viele Leute, Eigentümer, die Finanzämter darum bitten. Deswegen mein Tipp, informiert eure Kunden jetzt darüber, damit dieses Poststück, diese Zertifizierungsdatei wirklich rechtzeitig ankommt, um überhaupt in die Lage versetzt zu werden, bis zum 31.10. diesen Jahres diese Erklärung abzugeben. Das ist ein ganz wichtiges Datum, glaube ich, dass man das jetzt beantragen muss. Ich weiß, es dauert eine Woche in normalen Zeiten, also in dieser Zeit wird es wahrscheinlich eher ein paar Tage mehr oder ein paar Wochen mehr dauern. In Papierform kannst du never ever diese ähm, Erklärung abgeben oder die Eigentümer innen, denn klar, man möchte ja das Land digitalisieren, entsprechend wäre es seltsam, wenn man das noch in Papierform abgeben kann und es bedarf absolut einer elektronischen Übermittlung. Wenn die EigentümerInnen das Ganze umgehen wollen, weder dieses Portal vom Bundesministerium für Finanzen, weder das Portal von Elster zu nutzen, gibt es natürlich auch noch Weitere Möglichkeiten und da kommen die PropTechs oder natürlich digital aufgestellte Unternehmen, äh, Portale im Einsatz und da möchte ich dir drei Stück benennen und zwar das Tool von VISO, das Tool von vermietet.de und auch das Tool von Smart Steuer. Das Steuer, das sind drei äh, Portale, die einen Service bieten, um nicht nur die Steuererklärung wunderbar abzugeben, sondern insbesondere sich auch nochmal spezialisiert haben auf dieses Thema Abgabeerklärung zur Feststellung der Grundsteuer. Meine Lösung wäre, eins dieser drei Tools zu nutzen. Kommen wir zu dem, was abgefragt wird. Ja, grundsätzlich natürlich die personenbezogenen Daten, dass man erstmal äh, die Daten zum Eigentümer in angibt, äh, die Adressdaten, die Kontaktdaten, die Steueridentifikationsnummer und dann natürlich zum Pendant, was ist denn das Grundstück, also entsprechend die Adresse benennt, die Größe des Grundstücks angibt, mit Eigentumsanteile und natürlich die Daten aus dem Grundbuch, nämlich Gemarkung, Flurstück und die Flurnummer. Dann braucht man zu dem Grundstück auch den Bodenrechtwert und das Baujahr des Gebäudes, das da drauf steht, beziehungsweise wann es kernsaniert wurde, welches Jahr das war und zu den Wohnflächen benötigt man entsprechend Quadratmeter und bei den äh, gewerblichen Immobilien sollen es nicht die Wohnflächen sein, entsprechend natürlich die Brutto-Grundflächen äh, mit angeben, ja und Dazu gehört dann auch noch zum Grundstück natürlich äh, die Anzahl der Garagenstellplätze und bei unbebauten Grundstücken wollen die Ämter natürlich auch den Entwicklungsstand wissen, nämlich ist es baureif oder ist es noch äh, Rohbauland, wie, äh, wann ist es wirklich bebaubar? Das ist natürlich wichtig. Ja, Kontaktdaten des Eigentümers hatte ich schon genannt und ja, bis auf das Aktenzeichen, das man wahrscheinlich genannt bekommt, wenn man, oder dass man genannt bekommt, wenn das entsprechende Schreiben einen erreicht, dass man diese diesen Fragebogen ausfüllen muss. Das muss natürlich auch eingereicht werden. Noch Fragen? Ja, die könnte man dazu haben. Dazu gibt es ein Portal auch vom Bundesministerium für Finanzen. Das ist ein Chatbot. Inwieweit er wirklich gut ähm, funktioniert, weiß ich noch nicht, aber zumindest finde ich schon mal ganz gut, dass Sie eine extra Seite eingerichtet haben, wo noch Fragen eingereicht werden können von den EigentümerInnen. Auch diesen Chatbot ähm, stelle ich als Link unterhalb dieses Videos und, und auch in der Podcast-Folge in den Shownotes zur Verfügung. Mein Tipp an der Stelle ist ja, dass du diese Information, dass es fällig wird, das abzugeben und zwar bis zum 31.10. diesen Jahres, dass du das nutzt, um in Kontakt zu bleiben mit deinen Kunden, mit potenziellen Kunden, mit potenziellen Auftraggebern und liefer ihnen doch den Service, dass du sie nicht nur informierst, sondern ihnen dabei auch hilfst, denn wo bekommen Sie den Bodenrichtwert? In einigen Ländern ist es so, dass der Bodenrichtwert ähm, automatisch ermittelt wird, aber bei einigen muss wirklich der Eigentümer in diesen Bodenrichtwert selber eintragen. Ja, und das wissen doch die Eigentümer. Ihnen nicht unbedingt, wo das zu finden ist. Sie wissen auch nicht unbedingt, wie ein Grundbuchblatt zu lesen ist. Und das sind Dinge, wo du deinen Service kurz anbieten kannst, ob nun kostenpflichtig oder kostenlos. Das Ganze zu machen, auch für sie komplett, wäre auch eine Idee. Auf jeden Fall empfehle ich dir, da in Kontakt zu treten mit deinen potenziellen Kunden oder mit deinen Kunden und sie dadurch zu begeistern und wie gesagt, im Gedächtnis deiner Kunden zu bleiben. Was wird das Ergebnis dieser Umfrage oder dieser Erklärung sein? Ja, das Ergebnis wird sein, dass für den einen die Grundsteuer teurer wird und für den anderen wird sie niedriger werden, günstiger werden. Wie das ausfallen wird, das vermag im Moment keiner ähm, zu behaupten oder zu berechnen. Es wird so individuell sein. Da kann keiner sagen, ja, bei dir wird es günstiger, bei dir wird es teurer. Das muss wirklich individuell betrachtet werden. Mit diesen Sonderheiten, dass ja auch noch jedes Land äh, die Möglichkeit hatte, diese Öffnungsklausel zu nutzen. Und da muss man wirklich im Speziellen nachschauen. Ich sag, warte nicht ab. Die Eigentümer müssen abwarten, was das Ergebnis ihrer Grundsteuerberechnung sein wird die sie dann ja erst ab dem 01.01.2025 zahlen müssen. Dann müssen diese neuen Berechnungen rausliegen. Aber du kannst jetzt tätig werden. Und insofern sage ich, mach es. Mach mit diesem Service, mit dem Im-Gedächtnis-Bleiben über dieses Thema und auch gerne über das Thema der letzten Podcast-Folge, über die Energiesparverordnung, wenn du sie nicht gehört hast. Dann hör sie dir jetzt noch an und nutze wirklich diese Möglichkeiten und ich verbleibe mit glückseligen Grüßen, Beate.